0: Que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu palabra, Señor. Y que cada cosa que salga hoy, Señor, en este espacio sea orientada y supervisada por tu Espíritu, tu Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Amén. Es sorprendente ver como una parte de nosotros, desde niño, desde que somos pequeños, sabe que, que existe algo más allá afuera. Algo que trasciende los sentidos. Para un niño es, es tan fácil creer. Hasta se imaginan amiguitos. Y hablan con ellos, comparte juegan con ellos. Porque como su esencia, la esencia del niño, todavía no ha sido perturbada, tocado o afectada por, por el transcurrir de la vida y todas las situaciones y el aprendizaje que vamos teniendo. Vemos y, y aprendemos de ellos que, que nuestra naturaleza está a creer, creer en ese algo más. Y eso lo llevamos todos. Quien pone capas de, de argumentos para, para no creer en Dios, como quien desde pequeño le busca y sabe que está allí. Porque nunca se alejó de esa sensación de, de que algo nos falta. Porque sin exclusión todos, todos venimos a este mundo con, como si fuera con un faltante, con otra mitad que estamos buscando. Una parte que mueve todo lo que hacemos en esta vida. Gran parte de, toda la, de todas las motivaciones para nuestro hacer es, es encontrar ese propósito. Pero el creer para el hombre es fácil. Dios, Dios nos lo ha hecho fácil. Si un niño lo puede hacer, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros que, que se nos vuelve tan difícil? Es tan fácil ser honesto y mirar el cielo, la composición de las estrellas, cómo cambia el calendario, cómo la, cómo la tierra gira y va, y va también transformándose toda la bóveda celeste ver ese orden de reloj de mecanismo de reloj que tiene la, la naturaleza ver los animales las estaciones la complejidad de nosotros como seres humanos solo es ver nuestro cuerpo para, para que nos podamos sorprender de, de la inteligencia que hay implícita en todo esto y si somos observadores desprevenidos y genuinos, como lo fueron nuestros antepasados y antepasados de antepasados, mucho tiempo atrás, que con la mera observación sabían que, que existía un creador, no importa qué nombre le pusieran. Pero era tan fácil ver ese diseño, esa programación, esa inteligencia creadora en cada cosa. Y como el mismo hombre, por querer, querer evadir esa responsabilidad moral frente a la idea de un creador, que si tenemos un creador que nos diseñó y en nosotros vemos ese diseño pues cuando uno habla de diseño se está refiriendo a algo que tiene una funcionalidad y si funcional es es porque hay un propósito podemos hablar de diseño en algo cuando existe un propósito en la forma que tiene la construcción de algún aparato o, o bien sea también del cuerpo humano el pico de un ave tiene determinada forma, determinada también, puede ser puntiagudo, puede ser alargado, puede ser más chico, más angosto, dependiendo de la funcionalidad en la alimentación de ese ave. Entonces decimos que esa, ese diseño es, se llama tal porque tiene una, una funcionalidad. Y cuando nos observamos, vemos que somos funcionalidad, somos funcionales por donde quiera que se nos mire. Y los antepasados sentían que por el solo hecho de saber o intuir que había un creador, eso los hacía responsables de conocer cuál era su función dentro de este mundo. Pero al no poder nuestros ancestros tener ese contacto, porque con la caída de Adán, las generaciones se fueron olvidando y alejando cada vez más de este Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Entonces a ellos les tocaba inventarse o recrear cuál era la moralidad, cuál era su responsabilidad, ética o moral respecto a esa inteligencia creadora y así surgieron muchas religiones pero algo tenían en común y era la honestidad ese era ese era el principio rector que unía a las diferentes concepciones religiosas o cosmológicas de nuestros antepasados. Una inteligencia creadora porque al observar la creación atestigua esa inteligencia. Pero el hombre moderno, gran parte de él, se pierde y olvida tan fácilmente esa noción que tenemos desde pequeños, esa habilidad con la que Dios nos ha Dotado para creer en aquello que nuestros sentidos no permiten ver. Pero, llegando incluso a la misma deshonestidad. ¿Y cómo llegan a esa deshonestidad? Afirmar, por ejemplo, por el solo hecho de no querer tener una responsabilidad moral frente a ese creador prefiero decir que no hay un Creador. Porque si yo digo o afirmo que no hay un Creador, entonces yo ya me desligo moralmente de cualquier tipo de responsabilidad que yo pueda tener frente al mismo. Si yo digo ser ateo y no creer en Dios, entonces es muy fácil seguir a merced de cualquier tipo de pensamiento, de placer o de lo que yo mismo considere que está bien o mal. Y de esa manera aplaco mi conciencia, la amortiguo, la cauterizo y vivo una vida en la que no tenga ninguna responsabilidad con ese Creador. Entonces, en últimas, ¿qué está ocurriendo? Estoy perdiendo el diseño de mi vida porque fuimos diseñados para el Creador y por el Creador y llevamos una amalgama, somos como a imagen y semejanza, dice la Escritura, de ese creador por lo tanto decidimos alejarnos de esa imagen y semejanza pero el hecho o acercarnos, pero el hecho de hacerlo no cambia a Dios el hecho de que digamos yo no creo en Dios no va a cambiar su naturaleza yo puedo decir yo no creo en en, en sultano en perano y él no va a dejar de existir porque yo me niegue a creer en él pero sí me va a aislar de una responsabilidad frente a él. Y a veces utilizamos eso como excusa. Y es muy difícil llegar a un ateísmo honesto. Quizás alguien honesto puede decir, yo no tengo pruebas de Dios, de su existencia o no. Pero decir que no existe es una afirmación que va en contravía incluso de la misma lógica porque al mirarse a un espejo va a tener que llegar a la respuesta de ¿de dónde salí yo? Si soy producto del azar o de la nada, de la nada ¿cómo puede venir algo? O del azar ¿cómo puede producirse el orden? Y la complejidad del ser humano. Y frente a esta contradicción, entonces la misma lógica que guía su ateísmo, según basado en el método científico, se hace pedazos. Y es triste porque. Eh, se ha hecho carrera incluso hasta de negar el, el Jesús histórico. Hay muchos haciendo carrera. Escribiendo libros, negando la existencia de Jesús. Ya de Jesús como Hijo de Dios. Ya se niegan muchas partes. Pero como Jesús histórico. Y es muy fácil caer en esas redes o en esos argumentos que presumen de cierto grado de erudición o de cientificidad. Porque nunca me acerqué así como se acerca un niño cuando Jesús dice, si tú quieres venir a mí, simplemente cree en mí y ven a mí. Y si no hacemos lo que Él nos dice, la dirección que Él nos da para poder tener un contacto con Él y poder afirmarnos en su existencia, y no solo en su existencia, sino también en una comunión personal con Él. ¿Cómo lo descartamos tan rápido? Y es que así yo pasé por mucho tiempo. Descartando a Dios. Pero ni siquiera... Me atreví a ver la forma en la que él nos está diciendo, la manera que nos entregó para acercarnos a él, que fue a través de su hijo. Si yo no hago lo que él, el ABC de lo que él me dice, ¿cómo entonces yo lo voy a cuestionar después? Me estoy saliendo de las reglas de juego y estoy juzgando a Dios con mis propias reglas gran parte del mundo va en esa dirección, pero gracias al Señor nosotros lo hemos conocido porque Dios quiere darse a conocer y no lo quiere hacer solamente a través de la intuición natural que todos tenemos al ver un diseño inteligente en la creación, sino que quiere darse a conocer personalmente. Quiere sanar tu cuerpo, quiere llegar a tu vida, quiere mostrarte que tú no eres un producto del azar que tú eres alguien valioso que tú tienes un diseño y no solo tu cuerpo como el de todos sino también que todo el destino llámese destino a todo lo que va a englobar tu hacer durante esta vida tiene un diseño y tiene un propósito y que las relaciones, que el, padre, que el padre y madre biológico que tú tienes, la familia en la que naciste, todo hace parte de un diseño y un propósito para que tú crezcas, para que tú encuentres una realización. Nada es en vano, nada es casual. Si hay diseño, no hay casualidad. Si hay diseño, hay funcionalidad. Si hay funcionalidad, hay propósito. Dios quiere que sepamos esto, que nadie ha venido a este mundo por casualidad, no importa cuál haya sido la circunstancia del nacimiento. Ay, ah, es que yo tuve un hijo no planeado. Y es que quien planea un nacimiento, quien planea la muerte o la vida. Nada ocurre por casualidad. Nadie es un accidente. Si vemos que cada célula, cada cuerpo es tan valioso para Dios. Porque hay un inmenso potencial en cada uno. Y sabes, cuando Dios nos llama, cuando estamos perdidos en medio de, de nuestros pecados, de, de nuestra necedad. Y él nos llama a ser parte de su familia y a tener ese encuentro personal. Él cuando te llama, no está viendo lo que tú normalmente ves al espejo. Él no ve tus no puedo. Tus yo no soy esto. Tus yo soy esto tan malo. Eso ya lo sabe el Señor. Pero esa no es la totalidad de la visión del Señor. Ese es un panorama muy limitado para Dios. Cuando Dios te observa a ti, Él está observando un enorme potencial. Él ve todas las posibilidades que cuando tú te abres a Él pueden producirse por medio de tu vida. Cuando tú estás hablando con el Señor en tu habitación, Dios no está oyendo un pobre derrotado y miserable. Esa es nuestra visión. Y nosotros llevamos esa visión a Dios, vamos como miserables. Ya lo decía el profeta Elías, Isaías, Ezequiel, Jonás. ¡Ay de mi Señor! Porque ante la gloria de Dios nos vemos pequeños. Es nuestra limitada visión. Frente a la macrovisión de Dios. Pero. Cuando Dios. Te mira a ti. Él ve un abanico de posibilidades. Abriéndose a través de ti. Y nuestro caminar. Con el Espíritu Santo. Es. Que. Cada una de esas puertas, de esas estaciones, que representan todas las oportunidades que se nos presentan en nuestra vida, las podamos cruzar. El Espíritu Santo es quien toma lo que hay en el corazón de Dios, que es esa visión de Dios que tiene de ti. Eso que Él sabe que puede producir a través de ti, el Espíritu Santo lo toma como una fotografía instantánea. Y comienza a ejecutarlo y a producirlo para ti, para Dios, para glorificar lo que Jesús hizo por ti. Y que no se desperdicie ni una sola gota de esa sangre preciosa. La profecía de la que hablaremos más adelante en, en esta carta de la que se habla un poco extendido es cuando Dios nos muestra una fracción de ese potencial para que esa fe que tenemos desde niños, esa capacidad de creer, y hago un paréntesis acá, saben que la fe, la fe tal cual la conocemos, como lo dice la carta a los hebreos, que es la certeza de aquello que todavía no vemos y como certeza la sentimos, es una expectativa de aquello que, que no hemos experimentado pero que sabemos que está ahí latente, potencial, la fe es como un residuo que nos ha quedado de nuestra vida en el paraíso, es como una remembranza de nuestro ser espiritual que se desligó en algún momento de la historia de la creación de Dios, de su creador. Y como residuo nos quedó la fe, que es esa certeza, esa remembranza, es como un recuerdo de nuestro espíritu que no estamos solos, que somos escuchados, que cuando morimos no se acaba en la cosa acá sino que hay algo más detrás del velo, el velo de la muerte. Entonces la fe viene siendo como, como una especie de esencia o de sustancia residual del espíritu que cohabitó con Dios en un tiempo. Y si nosotros usamos la fe, como la usó Abraham, como la usó Jacob, como la usó Pedro, como la usó Pablo, vamos a poder atrapar un trozo del paraíso cada día y a cada paso de nuestro caminar en esta tierra. Entonces, miren lo importante que es la fe. La fe no es algo para desechar, por una moda racional, porque todos los amigos están de moda y se está volviendo de moda ser ateo, o porque ser ateo te hace parecer más inteligente. Un filósofo de la, antigua Griega, de la antigua Grecia te le acercas y le dices que el todo fue creado de la nada y se reiría de ti. Pero eso es lo que se está afirmando ahora: del azar, del caos, se produce el orden. Eso es como decir que si yo arrojase todos los elementos que constituyen un carro, un automóvil, yo desarmo el automóvil y, y arrojo eso, le inyecto aire, viento, girando, entonces que en el, por, por alguna razón, en algún momento de la existencia, el carro se va a armar tal cual. Es más o menos lo que se está diciendo. Y Dios nos ha dicho que la manera en que nosotros atrapamos o que nos vinculamos a, a, a su creación y vamos a retornar a esa relación que tenemos con él es utilizando esa fe que se nos da de manera natural. Es un don que tenemos con el solo hecho de nacer. Aprovechemos pues esto que como iglesia tenemos, incrementemos entonces la fe. Sigamos confiando y caminando en la esperanza de esa relación personal con Él y en ese potencial que Él ve en nosotros. No camines por lo que no tienes ahora, por lo que no ves. Mejor aún, dile a Dios, tú que ves mi nada, muéstrame algo de ese potencial para yo poder usar mi fe y confiar en eso que tú estás viendo. Y el Señor lo va a hacer con gusto para ti. Porque sabe que es lo que necesitamos. Y sabe que para eso es la fe. Entonces pidámosle al Señor... Que nos dé... Elementos. Que nos dé flancos. Que nos dé a dónde apuntar nuestra fe. Que nos dé expectativas sólidas, firmes... Para poder apuntalar nuestra fe. Y que esa fe nos lleve a un buen puerto. Y que el potencial de Dios comience a expandirse a través de todos nosotros. Y esto es fundamental para la vida cristiana. A veces yo cambio fe por religiosidad o por actos religiosos o aparentemente piadosos. Eso no es fe. Esas son formas que utilizamos para aliviar nuestra conciencia. La fe es activa, la fe siempre está esperando... Que algo pase. La fe no es, no es quedarse quieto a que algo pase. Simplemente la fe sabe que lo tiene y lo espera. Como aquel que sabe que va a llegar un regalo y en cualquier momento timbran a la puerta y llega aquel regalo. Es algo activo, no es pasivo. Y pues bien, quería eh, empezar con esta pequeña introducción para nuevamente seguir con la carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corintio. Estábamos en el capítulo 5, habíamos terminado en el versículo 5. Se nos est se estaba presentando una situación dentro de esta iglesia griega en la que se le había comentado al apóstol Pablo que había una persona que había desposado a su madrastra. Y en esa relación incestuosa le habían consultado a Pablo que cuál era su opinión o qué tenía para decir al respecto. Y Pablo, completamente sorprendido, le parece extraño que los mismos que le han estado juzgando su apostolado y minimizando su apostolado en comparación con el de Apolos y con el de Cefas, Pedro, sean aquellos que también estén tolerando esta situación dentro de la iglesia. Y debido a esta situación, entonces, Pablo les, les arroja una respuesta un poco cargada de, ir, de ironía, de ironía muy bien confeccionada, como era eh, la del apóstol, siempre procurando enseñar y no dañar. Y y habla de haber juzgado ya esta situación dentro de la congregación. Entonces, vamos al capítulo, eh, al versículo 6, eh, no sin antes decir que el apóstol tiene en mente siempre en lo que respecta a la salvación y a la perdición del alma dos reinos, ¿cierto? Está el reino de Dios y por otro lado, el, ve, el reino de tinieblas. El reino de tinieblas, él le llama el mundo o la sabiduría según el mundo, que no es más que el hombre que no tiene en cuenta a Dios y sigue con sus propios razonamientos creando una entidad paralela llamada mundo o sabiduría mundana versus la revelación de Dios a los hombres y mujeres que le buscan que crean lo que se llama el reino de Dios en la tierra. ¿Que ¿Cómo se da ese reino de Dios en la tierra? Por medio de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, todos los que han creído y han sido bautizados y que hacen parte del mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y Él como cabeza. Entonces, eso es el reino de luz y por otro lado, entonces, el mundo. El, el, el reino de luz tiene un gobierno que está encabezado por, por Dios mismo. Y el reino del mundo tiene su propio Señor, al que, es llama, al que las Escrituras llaman como aquel ángel caído, como Sheitan o Satán eh, o el adversario, ¿cierto? El adversario de las almas o de los hombres. Y entonces, todo aquel que no esté en, bajo el gobierno de Dios o no esté en su reino, va a estar, quiéralo o no, bajo el reino de tinieblas. Quieras o no, si no estás sintonizado con Dios, vas a estar supeditado a lo que dicte ese otro reino. Sin importar qué tan bueno diga ser. Porque recuerden el pasaje, cuando... En Sodoma y Gomorra se le, pregunta, le preguntaba Abraham a Abraham, a Dios, y le decía, bueno, si hay alguien justo, entonces eh, no destruyas, que, que esta cosa no le acontezca a, a estas ciudades. Y él decía, bueno, si hubiera un justo, yo no lo destruiría. Mostrándonos que, que el corazón es tan engañoso y a veces pensamos que hablamos con las personas y, y por lo general... Casi que diría que la totalidad de las personas con las que hablas en una discusión coloquial, natural, normal de la vida, eh, se sienten muy buenos y merecedores de todo. Y esta expresión seguramente la has escuchado muchas veces. Y la seguirás escuchando. Yo no miento, yo no robo, yo no mato. Yo solo digo mentiras blancas, piadosas. Pero, pero no, yo, yo, yo soy bueno, en general yo soy bueno. Yo creo que me iría a lo que llaman cielo o alguna parte buena, porque yo no soy malo. Pero cuando tú dices mentiras, pues que te hace mentiroso, ¿no? Cuando tú miras a, a, a un hombre con, con la a una mujer con, con, con la silla, inapropiadamente eso ya te hace adúltero. Pero nos cuesta reconocer esto ¿no? nos cuesta nos cuesta ser responsables con Dios por eso es mejor no tener a Dios por eso es mejor no creer en Él porque implica una responsabilidad ¿saben? pero si supiésemos que, que Él pagó por todo eso descansaríamos tan fácil en Él y producto de esa gratitud corresponderíamos a ese amor ya no por temor sino por gratitud. Y es que esa es la primera vía a la santidad, la gratitud. No el temor. El temor te lleva a la ley. La gratitud proviene solo de la gracia, de aquel que es perdonado aún debiendo. Esa es la diferencia entre el judío y aquel que es iglesia. El judío teme violar la ley porque sabe la consecuencia. Lo que él espera. Aquel que es iglesia teme ofender a Dios porque le ama. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos muestra. Ya no es una relación de señor y súbdito como lo era bajo la ley, sino que ahora la relación para con Dios es de padre a hijo. ¿Y qué dolor es cuando uno ofende a un padre o a una madre? Cuando tú sabes que en realidad con tus acciones le ofendiste, se siente mal. Y sabes que tu padre, que quizás ya está anciano o, o, o ya no pueda darte un escarmiento como cuando éramos pequeños, sabes que no te va a hacer nada, pero le ofendes y ese dolor, esa sensación que se levanta dentro de nosotros de querer reparar esa acción. Eso es lo mismo que se produce cuando un hijo de Dios nace al mundo espiritual. Es ese dolor de ofender a Dios. Y por eso es necesario que tengamos una muy correcta relación con el Espíritu Santo, porque es precisamente a través de Él que nosotros podemos experimentar como esa sensibilidad del Padre. A través del Espíritu Santo nosotros degustamos, experimentamos y comulgamos con las emociones de Dios. con esas subvenciones superiores de Dios, es que nosotros experimentamos a través del Espíritu Santo. Y ahí es cuando entendemos que lo estamos ofendiendo y nos sentimos mal. Y el Espíritu Santo nos ayuda, le ayuda a nuestro espíritu a entender la consecuencia que genera esa separación con Dios. Pero ya se da de una manera natural, por relación, mientras que en la ley no se daba de manera natural, sino artificiosa, por medio de... De leyes, precisamente, de hacer o no hacer, de esa manera artificiosa, se daba una reparación en la relación con Dios. Más con nosotros, iglesia, la reparación con Dios se da de una manera natural. Se da en medio de la relación, como una pareja que se va acoplando y va organizando sus problemas y se va identificando la una con la otra pero se da en un proceso completamente natural y simbiótico, no artificioso, ¿cierto? Entonces volvamos al texto para no irme mucho más allá, que me estaba volando un poco, pero dice, verso 6, debido a esta, esta situación de este, de este personaje, no está bien vuestra jactancia, es decir, la jactancia de aquellos de Corintio que se sentían en la capacidad incluso de juzgar al apóstol Pablo como menos apóstol que otros, ¿No sabéis que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Y miren esta pregunta que, que, que les arroja el apóstol porque lo hace desde un concepto muy, muy judío y es muy posible que en el momento en el que esté escribiendo esta carta se encontraban en tiempo de Pascua. En la Pascua judía, que es una de las grandes fiestas que celebraban eh, los judíos, Pascua o Peshuach, eh, o Peshach es... El paso que ellos dieron del mar, eh, perdón, en del, de la esclavitud de Egipto a la libertad en la península sinaítica cruzando el Mar Rojo. Ese paso es la Pascua. Entonces, en ese paso, en esa Pascua, ellos recordaban ese dolor de haber sido esclavos durante tantas generaciones por los faraones de Egipto y en medio de... De ese dolor, para la recordación hacia la posteridad, ellos se comían unos panes llamados panes ácimos. El pan ácimo es el pan completamente hecho desde el germen del trigo natural, sin levadura. La levadura es un hongo, ¿cierto?, eh, que fermenta. Y al fermentarse, eh, lo que hace la levadura cuando, cuando es incorporada a la masa, al trigo, ¿cierto?, esta levadura, en el momento en que estas bacterias comienzan a descomponer todos estos carbohidratos, empiezan a generar espacios, ¿cierto? Espacios a través de esos gases, y la, y la masa parece como que se va hinchando y se va haciendo más densa, más fina, y cuando es horneada este, o puesta al calor, esta masa pues se va a expandir mucho más rápido, y este fue el descubrimiento pues que nos dejaron eh, los egipcios y que se expandió como por todo cercano, medio y lejano oriente de la, de la fermentación del pan o la levadura y adquiría un como más gusto el, el, el pan con esta levadura y el pan ácimo entonces era aquel que no tenía esta levadura y los judíos adoptaron ese pan ácimo con un poco de hierbas amargas para recordar la Pascua. Ese paso doloroso, esa transición, ¿cierto? Esa pureza, ese oro refinado, también simboliza. El panásimo significa como ese oro que fue refinado por la prueba y por el crisol del fuego. Y la levadura pasó en los círculos de los rabinos y el sanedrín pasó a significar todo aquello malo, todo aquello contaminado, aquello que era añadido a la ley de Dios. Entonces eran las perversiones, las corrupciones, la idolatría, y todo lo que fuera malo era asociado a la levadura. No que la levadura sea naturalmente mala, sino que se hacía de manera simbólica para representar la Pascua con las hierbas amargas, el dolor de la esclavitud, también lo que produce el pecado para nosotros como cristianos, y la levadura, todo aquello que es añadido a lo original, que es el trigo, que es la masa o el grano integral de trigo. Y la levadura, entonces, es todo lo que yo le añado que va a deteriorar esa masa, ¿cierto? Son todas estas, todos estos hongos que, que van produciendo el fermento. Entonces, dice el apóstol, alejad la vieja levadura para hacer masa nueva, Aquí me detengo un segundo porque hay algo en lo que muy poco se medita y es que el apóstol Pablo, sobre todo, dentro de su cosmovisión y la revelación que el Espíritu Santo le había dado del papel de nosotros los hombres redimidos dentro de lo que es la, el mundo y la creación, Pablo concebía como tres creaciones, ¿cierto? O tres tipos de hombre. Un hombre que era Adán, un hombre que caminó con Dios, pero que se alejó de Dios por el, por el pecado, que distorsionó su imagen y el cual Dios envió la ley para refrenar esos instintos que iban a hacer que ese hombre se deteriorara y se alejara más de Dios. De tal manera que entonces la ley fue como una especie de amortiguador que Dios le puso al hombre para que el hombre no siguiera alejándose de él, mostrándole a través de unas normas cómo no alejarse de esa imagen y semejanza que era él, que era su Dios, esperando al tiempo perfecto en el que la semilla que él puso en Abraham a través de Isaac, esa semilla sobrenatural en el nacimiento de Isaac, fuera perfeccionándose en el tiempo y en el momento justo iba a enviar esa semilla que era nuestro Señor Jesucristo. Cuando esa semilla muere, resucita para que a través de esa resurrección todos nosotros recibamos de esa misma semilla la esencia de una nueva creación. Entonces ya, ya seríamos otro tipo de hombre. Para Pablo, el creyente... Era otra creación. Nosotros somos otro, otro tipo de criatura. Casi como si fuéramos otra raza. La iglesia, cuando tú eres creyente, eso significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es una ceremonia. Nacer de nuevo no es empezarme a comportar más bien. Nacer de nuevo es ser una nueva creación. El creyente unido a Cristo, es nueva criatura. ¿Quién nos da evidencia de eso? Porque cualquiera nos puede preguntar, bueno, y entonces dame evidencias de que tú eres una nueva criatura. Y es por medio del Espíritu Santo que se da evidencia al mundo de nuestra nueva creación. La primera evidencia que va a resurgir, que va a resaltar, o el primer fruto de esa, de esa nueva naturaleza es que vamos a empezar a sentir un desprecio hacia el pecado. Pese a que tengamos una naturaleza concupiscente que tiende al pecado, esa nueva creación que está surgiendo dentro de nosotros va repeliendo y va sintiendo como apestoso ese, esa antigua naturaleza que antes nos gobernaba. Y eso empieza a dar frutos. No en todos eclosiona el fruto o surge el fruto más rápido. En algunos se demora un poco más, en otros no. No está en nosotros juzgar con cuán velocidad hemos de dar frutos con nuestra conversión. Pero sí estamos todos en juzgar que todos, cuando recibimos esa nueva naturaleza, debemos dar unos frutos. Es lo natural. Porque si fue sembrada la semilla de Jesús en todos nosotros, por medio del Espíritu Santo algo tiene que salir. Y no solo está esa evidencia, porque también está la evidencia de las señales sobrenaturales para esta nueva creación. Y los ancianos tendrán visión y los jóvenes tendrán sueños y profetizarán. En los postreros días, dice el profeta Joel. Y vamos a degustar de las facultades de esa nueva creación. Nuestra vida no va a ser igual. Nuestra vida se va a volver como una aventura en descubrir cuáles son las facultades de esta nueva naturaleza. Entonces, cuando Pablo dice alejad la vieja levadura, se está refiriendo a esa antigua naturaleza que es añadida a esa masa perfecta, que es Cristo. Para ser masa nueva, como sois ácimos, ácimos, los panes ácimos, que ellos comen en la Pascua sin levadura, porque nuestra Pascua Cristo ya ha sido inmolada. Es decir, el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Y nosotros, unidos a Cristo, entonces no estamos unidos a la libadura, sino que estamos unidos al pan ázimo, al pan pascual, al sacrificio pascual, al cordero, que es Jesucristo. El sacrificio de la Pascua, que es Él, nosotros unidos a Él, vamos a reflejar su naturaleza. Y el apóstol Pablo está utilizando la imagen del pan ázimo: o sea, Jesús es el pan ázimo, y nosotros, que somos cristianos, pequeños cristos, junto, unidos a Él, como parte de su cuerpo tenemos que reflejar su naturaleza pascual también. Por lo tanto, esa antigua levadura no puede cubrirnos sino antes tenemos que ir despojándonos de ella porque en esa medida nos vamos a parecer más y seremos más homogéneos a la masa principal a la cual fuimos añadida, que es una masa sin levadura. Verso 8. Así pues, festejémosla, no con la vieja levadura, no con la levadura de la malicia y la maldad, sino con los ácimos de la pureza y la verdad. Nosotros no celebramos la vida como la celebran las personas que no tienen esa nueva naturaleza. La vida del creyente la celebra de otra forma. La vida el creyente la celebra en oración, en amor, en gratitud, en palabras que afiancen y reafirmen al otro, en alegrarme de los logros de alguien y no envidiarlos. Y si yo tengo una tendencia a ser un corazón envidioso, pues pedirle al Espíritu Santo que me ayude a ver lo valioso que hace esa persona y cambiar la envidia por la imitación. Y entonces descubriré que lo que envidiaba en realidad era algo que yo también podía tener, que había que trabajarlo o que en realidad ni siquiera lo envidiaba, que quizás había algo que se escondía tras eso, tras esa sensación, Una sens un sentimiento de abandono, o quizás un sentimiento de no merecer, como yo creo que no merezco, quiero que otros compartan esa misma sensación de no merecer, cuando hay alguien que sin merecer algo recibe, no tienes, ¿Por qué sentir envidia? Alégrate de la alegría ajena Y vas a descubrir una libertad grandísima de su vida. Entonces, así celebramos nosotros Celebramos en amor Ese es el verdadero sentimiento Verso 9 os escribí en carta que no os mezclarais con los fornicarios. Aquí es algo bien, bien curioso porque hay una carta que no está dentro del canon de las escrituras, de lo que nosotros llamamos Biblia, que eso es el canon, que es una carta que quedó perdida en el tiempo, pero antes de, de esta carta que el apóstol Pablo, que nosotros tenemos como primera de Corintios, Pablo había ya escrito otra carta, a esa iglesia. Y en este caso, él se está refiriendo a esa carta que ya había escrito. Por eso dice, os escribí en carta que no os mezclares con los fornicarios. Entonces, parece que hay algo que el apóstol Pablo escribió que no quedó bien entendido y fue malinterpretado por parte de los de la iglesia, de la congregación. Entonces, vamos a ver qué ocurrió allí. Verso 10. No cierto con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras porque para eso tendríais que saliros de este mundo. Entonces parece que muchos estaban interpretando, según vemos esta respuesta, que lo que el apóstol Pablo les había intentado explicar era que la iglesia no se podía juntar con alguno del cual se presumía que era un ladrón, que era un idólatra, que era un fornicario, que era un borracho y cualquier cantidad de vicios. Entonces, ellos estaban como excluyendo de vivir en el mundo, se estaban más bien recluyendo para no tener contacto con todo este tipo de personas, malinterpretando lo que Pablo les había dicho. Entonces, verso 11, él va a entrar a aclararnos lo que ahora dice, perdón... Eh, Lo que ahora os escribo es que no os mezcléis con ninguno que llevando el nombre de hermano, hacia, o sea, alguien que se supone tiene la nueva naturaleza de Cristo, sea fornicario, avaro, idólatra, maledicente, borracho o ladrón. Con estos, ni comer. Ojo, esta expresión comer quizás se esté refiriendo a la Santa Cena en la que ellos comían el banquete eucarístico en las antiguas en las comunidades primitivas. Entonces, ese, ese, esa, esa comunión que se tenía en estas cenas, lo que llama el Pablo la cena del Señor, era tan íntima que incluso antes de comer o participar en esta cena, ellos se ponían de pie en medio de esa congregación, generalmente se hacía en casas a escondidas, sobre todo en las épocas, en las que en el Imperio Romano se desataron grandes persecuciones. Y cada uno se iba poniendo de pie antes de partir el pan y confesaba sus pecados en público. Antes de comer la cena del Señor, se iba entonces parando. Cada uno de la iglesia iba confesando sus pecados y cuando sentía que estaba en paz con los pecados y con sus hermanos, entonces partían, hacían la fracción del pan y pasaban entonces a la cena, y a esta cena es posiblemente lo que Pablo está, a la que Pablo está haciendo alusión con, con estos ni comer Verso 12. Pues, ¿qué a mí juzgar a los de fuera? Es decir, nosotros, ¿cómo vamos a juzgar a las personas que están en el mundo? Si nosotros estamos en el reino de Dios, como les venía diciendo anteriormente, no está en nosotros juzgar al mundo, porque el mundo, al no aceptar el mensaje de Cristo, ya se ha juzgado a sí mismo. O sea, que el juicio... Resulta completamente inoficioso porque ya sabemos cuál es el juicio de aquellos que no están con Dios. El juicio de aquellos que no están con Dios es se auto excluyen de la gloria y la gracia venidera del Señor, de su reino. Es como aquellos que no se montaron al bus y no fueron al paseo. Simplemente se excluyeron. ¿Y cómo los vamos a juzgar? Como aquellos que no van a disfrutar de las cosas en las que se van a vivir allí en el paseo. Exactamente nos está diciendo esto Pablo, no vamos nosotros a juzgar a los de fuera, entonces, pero si dice no es a los de adentro a quienes os toca juzgar, Dios juzgará a los de afuera, estirpad al perverso de entre vosotros, cuidado entonces acá porque entonces alguno podría pensar bueno y si alguien dentro de la congregación, la comunidad, la iglesia, el grupo de oración, entonces cayó de repente en una borrachera. Ojo, porque aquí el apóstol Pablo nos está refiriendo a aquel pecado ocasional, aquella caída que, que todos tenemos. Porque el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos tenemos caídas y es precisamente la santificación, ese proceso dinámico en el cual el Espíritu Santo nos va acoplando a la naturaleza de Cristo y nos va puliendo como el oro. Y si es necesario el sufrimiento, si es necesario la aflicción, el quebranto, pues bienvenido sea. Si es para la gloria, la voluntad de Dios y para el perfeccionamiento humano. Sin embargo, no se está refiriendo a esa caída ocasional del creyente. Cuando dice borracho, ladrón, con esto ni comer, idólatra, maledicente o fornicario, se está refiriendo a aquellas personas que su estilo de vida es precisamente la práctica de estas cosas. Su estilo de vida es la fornicación, es las borracheras, es la idolatría, y se camuflan dentro de la iglesia. A ellos son los que el apóstol Pablo está llamando que son la levadura que va a fermentar y que va a dañar a la masa que esté buena con su, con su corriente o con su, con su manera de pensar. Entonces hay una diferencia muy grande y esto es bueno que, que tengamos claro, porque es la instrucción que nos da el apóstol en que existe una diferencia entre el pecado que podamos tener por nuestra antigua naturaleza, que a veces sale a, a relucir como un volcán que está siempre en un estado latente y, y, que, y que de pronto todo ese magma sale, sale cuando menos lo podamos esperar y que estemos controlando siempre que nos salga, porque esa antigua naturaleza está latente, la concupiscencia está latente hasta que el cuerpo de pecado se destruya en nosotros. Pero, ojo, porque no es lo mismo una erupción de, 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 de un volcán esporádico y que por el arrepentimiento otra vez caiga en, en, en la limpieza del Señor o reciba la limpieza del Señor, mejor expresado así, a que mi estilo de vida sea esa conducta, porque yo no puedo tener ese estilo de vida y llamarme creyente. No es compatible. Porque si yo tengo ese estilo de vida, ¿qué significa cuando yo he adoptado un estilo de vida de pecado? Que no hay arrepentimiento en mí. La diferencia entre un pecado ocasional y un estilo de vida de pecado es el arrepentimiento. La constante de un creyente es el arrepentimiento. Es el dolor que me causa el pecado. Ojo, porque alguien con un estilo de vida de pecado puede decir, es que a mí me causa mucho dolor esto que estoy haciendo. Pero es un dolor como aquel que sabe que se está autodestruyendo, pero no es el dolor. No es el dolor que produce el Espíritu Santo, porque no es arrepentimiento, sino es el simplemente hecho de no querer sufrir, de librarse de ese sufrimiento, porque el pecado genera sufrimiento. Si vemos, por ejemplo, la historia de, de Siddhartha Gautama llamado el, el, el Buda o el Iluminado en sánscrito, él, él encontró esa raíz del sufrimiento o decía encontrarlo a través de las, de las verdades nobles y en, y en esa búsqueda del origen del sufrimiento, él, él vio el deseo como parte de, de origen de ese sufrimiento. ¿Cierto? Y otras escuelas del pensamiento también, dentro de los griegos, veían en, en, en el manejo del placer y, y del dolor una forma en la que podíamos acercarnos o alejarnos de ese sufrimiento. Pero el verdadero sufrimiento del hombre yace en el alejamiento de Dios. Ese es el verdadero sufrimiento que el hombre tiene que tratar de primero, porque de nada me sirve tratar con el sufrimiento eh, del día a día cuando el gran sufrimiento del alma es el hecho de no estar reconciliado con Dios. Son como pañitos de agua tibia con una enfermedad terminal. Atenuará un dolor. Un dolor. Pero el dolor, el dolor en mayúscula, ese seguirá ahí de fondo. Y ese es el que precisamente la cruz de Cristo trata en nosotros, en nuestros corazones. Entonces, se está refiriendo esto. No es a los de dentro, a quienes os toca juzgar, Dios juzgará a los de fuera. Estirpad al perverso dentro de vosotros. Entonces, Pablo está citando simplemente Deuteronomio capítulo 13, versículo 6. Eh, Deuteronomio capítulo 13, verso 6. Ese profeta, ovidente en sueños, debería morir por haber predicado. La rebelión contra tu Dios, que te sacó del país de Egipto y te rescató de la casa de la servidumbre, para apartarse del camino que el Señor tu Dios te ha mandado seguir. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Refiriéndose a todos aquellos que estaban predicando o enseñando falsos profetas, un estilo de vida contrario al de Dios, Dios les mandaba a estirparlo de la congregación como un cáncer que está corrompiendo la, a, las, a las células que están funcionando bien y estas células cancerígenas se van esparciendo y se van reproduciendo de manera caótica, desorganizada, conforme a la funcionalidad del órgano. Entonces, ¿qué hace? Hay que estirpar ese tumor, hay que cortarlo de raíz. La levadura es ese tumor, la levadura es ese cáncer, el pecado y, y los estilos de vida de pecado son ese cáncer que... Fermenta la masa, que es el cuerpo místico de Cristo. Y verso 6, dice, eh, capítulo 6. ¿Y os alguno de vosotros que tiene un litigio con otro acudir en juicio ante los injustos y no ante los santos? ¿Acaso no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Expresión muy grandilocuente del apóstol Pablo al, al referirse a, la, a los tribunales humanos, ¿cierto? Entonces parecía que la iglesia de Corinto era bastante numerosa porque, porque ya habían disputas legales entre, entre unos y otros y entonces ellos podrían recurrir a lo que llamaban los, los pretores o los, o los jueces de la época según el derecho romano porque eh, Acaya era la provincia romana en la cual estaba circunscrita eh, Corinto. Y regía el derecho romano y como y como regía el derecho romano ellos tenían esa jurisdicción en la cual cuando había un pleito entre estas personas que ostentaban cierto grado de ciudadanía romana porque los, los corintios tenían esa facultad de, de tener ciudadanía romana ellos podían ir por derecho propio a donde un pretor a, a llevar todos sus pleitos y todos sus problemas entonces parecía que había más de un pleito dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo está poniéndoles en, en situación y diciéndoles, miren, si ustedes se supone que son hermanos en la fe, tan llenos y tan doctos en las cosas de Dios, ¿por qué sus pleitos no los arreglan primero en casa? Donde se supone que ustedes son más sabios, donde se supone que ustedes tienen la revelación de Dios, tienen amor los unos con los otros, y en esa sabiduría van a poder arreglar mejor un problema que un juez de un tribunal humano, corrupto, y por qué se enfrascan en esos pleitos. Y son ustedes los mismos que menosprecian mi apostolado, estos que están haciendo esto. Entonces Pablo los está confrontando todo el tiempo con estas situaciones que se estaban presentando. Entonces les hago este pequeño, eh, coloreando un poco la situación, y continúo para no tardarme mucho. Dice... ¿Acaso no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si habéis de juzgar al mundo, seréis incapaces de juzgar esas otras causas más pequeñas. Se supone que si nosotros estamos unidos a Cristo y Cristo es el juez del mundo, según, según está escrito en, en, la, en Apocalipsis, en Segunda de Pedro, Apocalipsis capítulo 20, Mateo 19, vamos a leerlo para, para citar alguno y no dejarlo simplemente como enunciado. Jesús les dijo, Mateo 19, verso 28. Yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en doce tronos para juzgar. ...a las doce tribus de Israel. Lucas, capítulo 22, verso 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino... ...y os sentéis sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel... En Apocalipsis, capítulo 20, verso 4. Apocalipsis, capítulo 20, verso 4, dice lo siguiente. Luego vi unos tronos y se sentaron en ellos y se les dio en él poder para juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y no aceptaron la marca en su frente o en su mano, revivieron y reinaron con Cristo mil años. Hay una unión estrecha entre el creyente y su Señor y su Mesías y Jesús. Por eso somos cristianos. Nuestra identidad es Jesús. Él es el que le, el que le da color a nuestra identidad. Por eso ya no somos una criatura normal. Ya no somos parte si bien somos humanidad, somos una humanidad regenerada, somos una nueva creación. Espiritualmente, en el mundo angelical, a, a la iglesia nos ven no nos ven no ven igual a un converso que a un inconverso. Nos ven en otra naturaleza. Lo que pasa es que al desconocer nuestra verdadera naturaleza y nuestra identidad, seguimos actuando bajo patrones de nuestra antigua naturaleza, reflejando las consecuencias. Y los patrones de esa naturaleza y por eso no observamos, no vemos o no reflejamos el Dios o esa nueva naturaleza que Dios nos otorgó, que es Dios en nosotros, Dios morando en nosotros. Y eso es lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Y por eso tiene sentido todo lo que estamos hablando. Ese es el sentido, ese es el fin último. Dice... No sabéis que hemos de juzgar aún a los ángeles, aún a los ángeles. Este, este pasaje, este texto ha sido de, de, de gran motivo de estudio, controversia, porque no es fácil llegar a la conclusión de a qué se refiere el apóstol Pablo. Cómo que nosotros, si ni siquiera sabemos juzgar un problema humano, Dentro de una niñería como es un, un conflicto de una tierra entre dos personas de, 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 de Corintio. como ni siquiera sabemos que, está, que podemos incluso vamos a juzgar a los ángeles unidos a la naturaleza de Jesús. Porque estamos tan unidos a Jesús que cuando estemos en este estado espiritual vamos a poder ver y sentir con sus ojos ser parte de Él, estar unidos a Él, en, su en esa naturaleza divina que Dios nos va a devolver y nos va a regresar. Entonces, aquí el problema que está tratando el apóstol es de naturaleza. Aquellos que estaban hinchados porque tenían dones del Espíritu y cosas de estas, ni siquiera sabían resolver un problema humano con sabiduría de Dios sino que delegaban en sabiduría humana los problemas que como, como entre iglesia podían resolver ellos mismos, bien sea por el perdón de una deuda, o por el ceder un poco de metros en una servidumbre. Cualquiera sea la causa del litigio, se, pudiera, se pudo haber resol, resuelto de una forma sabia, inspirada por Dios, pero no, fue, fue delegada en autoridades y en sabiduría humana. Eso respecto al problema de la iglesia. Ahora, si el problema hubiera sido el litigio con una persona que no fuera de, de, de la iglesia, ya otra agua correría, ya sería diferente, ¿no? Pero en este caso era entre pares, entre hermanos. es como tener un hermano con el que me crié de sangre y irlo a demandar por algo a mi hermano y todo esto, en, en vez de siquiera intentar arreglarlo, repararlo en casa se ve fe de hueso delante de los ojos de Dios, como si nos une el amor, entonces eh, no vamos a tomar a Dios como, como nuestro padre, como nuestros jueces, y sus reglas y sus principios, sino los principios según el mundo, ¿no? Pues mucho más la nadería de esta vida. Cuando tengáis diferencias sobre estas monadas de la vida o estas pequeñeces Poned por jueces a los más despreciables de la iglesia. Es decir, Pablo está diciendo, hasta los más despreciables de la iglesia, los, los, los que menos frutos dan dentro de la iglesia, no que sean menospreciables, sino que es una forma de, de expresar dentro del contexto, juzgarían mejor que un juez de ellos, de esos, ¿no? Para vuestra confusión, os hablo de este modo. Entonces, ya él nos está aclarando que no es para hablar mal de unos o del otro, sino para, para que ellos entren en esa contradicción en la que están pensando. Entonces les está poniendo esa máxima o esa situación para que ellos vean en cuán confusión se encuentran. ¿No hay entre vosotros ningún prudente capaz de ser juez entre los hermanos? En vez de esto, pleita el hermano con el hermano y esto ante los infieles. Verso 7. Ya es una mengua que tengáis pleitos unos con otros. ¿Por qué no preferís sufrir la injusticia? ¿Por qué no el ser despojados? Y en vez de esto, sois vosotros los que hacéis injusticias y cometéis fraudes, y estos con hermanos. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los ebrios, ni los maledicentes, ni los rapaces poseerán el reino de Dios. Y alguno de estos erais, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Bien, aquí hay una lista de actos eh, que van en contra de la, de la naturaleza y del cuerpo, ¿cierto? En contra de los hermanos y en contra del propio cuerpo. Esta lista, pese a que es exhaustiva, simplemente no quiere decir que solamente es, existan estos pecados. Hay muchos pecados, ¿cierto? Y todos los pecados se deben analizar o estudiar en medio de un contexto, ¿no? Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá es que nadie que ostente ese estilo de vida donde no medie el arrepentimiento y donde no haya lavamiento o purificación, entonces son, los, son las señales y los símbolos de alguien que no era el reino de Dios. Porque si yo estoy permeado o la savia que corre de Cristo cuando yo como como higo silvestre o como rosa silvestre, soy injertada al rosal precioso, que es la, la raíz o el tronco de nuestro Señor Jesucristo, de la savia de Jesucristo voy nutriendo mi tronco y voy adoptando el mismo color del rosal precioso que, del cual proviene la naturaleza divina de nuestro Señor. Entonces, si yo no estoy mostrando esa coloración, si yo no estoy procurando, deseando, significa que yo no pertenezco a ese rosal. Por lo tanto, soy otra rosa y esa rosa no es la del jardín de Dios. Si bien es creación de Dios, es una creación de Dios que dotada de inteligencia, que dotada de, su, de, de, de dominio, de voluntad, optó por no ser parte del reino de Dios, no recibiendo al Señor Jesucristo y a sí misma se hace perteneciente a otro reino. A eso es lo que se está refiriendo Pablo. Por eso dice, y algunos esto erais, erais. Todos fuimos en algún momento una rosa que no pertenecía al rosal al jardín de Dios. Pero unidos a Cristo, adoptamos la coloración, la tonalidad, la consistencia, la naturaleza de aquellas rosas que pertenecen al jardín de Dios. Y eso es lo que él nos quiere convertir. Entonces, tengamos en consideración que el estilo de vida de pecado es una muestra de la no conversión, no el pecado en sí, el estilo de vida. Verso 12. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, entre comillas, pero yo no me dejaré dominar de nada. Los manjares para el vientre y el vientre para los manjares. Pero Dios destruirá el uno y los otros. Este, este pero que desarticula esta frase en la que venía el apóstol Pablo nos da a entender que cuando él está diciendo todo me es lícito pero no todo me conviene no son palabras de suyo propias, del apóstol sino que por el contrario era una forma de hablar o era un refrán que parecía utilizarse en la época, o que quizás hasta el mismo apóstol Pablo lo haya utilizado en la carta que, que se perdió en el tiempo para ilustrar alguna situación. Pero dadas las circunstancias, los, los de Corinto estaban utilizando esta expresión para malentender la libertad que tenemos en Cristo y pasar de esa libertad a una especie de libertinaje o, o a una vida hedonista de buscar el placer, porque no importa, porque la, los manjares para, para el estómago, para la barriga, entonces si ahí está, entonces lo como y vivir una vida como de hedonismo. no Entonces eh, Pablo está poniendo en contradicción esto y corta de raíz con esa expresión y con ese malentendido diciendo, pero Dios destruirá el uno y los otros. Mostrando que el sentido del ser humano o de nosotros como nueva criatura no estamos diseñados o nuestro propósito y funcionalidad, como les decía al principio, no está diseñada para este mundo. Dios nos está preparando desde ya como si fuésemos una especie de crisálida de oruga que se está alimentando, que se está metiendo en su capuchoncito, en su crisálida para luego convertirse en una mariposa. Este es como una preparación, un peregrinaje. Y así hablaba el apóstol el Juan. Estamos como peregrinos en esta tierra. En una tierra que no nos pertenece. En un mundo que no es el que vamos a heredar. Vamos a heredar uno mejor que este. A eso es lo que llaman eh, la vida venidera. A un futuro glorioso. Dios nos está formando para un futuro glorioso. No para este mundo. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a Él. Somos algo así como visitantes de un mundo que no nos corresponde. Dios nos guarda, pero este mundo no nos corresponde. Estamos llamados a pertenecer a otro, porque esta naturaleza que Dios nos está dando y nos está llamando a adoptar no se corresponde a los parámetros de este mundo. En este mundo le están comenzando a llamar vida a un niño cuando nace, pero un niño cuando, cuando le está latiendo un corazón, a un niño que se está formando en el vientre de una madre, ya no le están llamando vida. Ya el hombre está creando sus propias reglas de juego, cada vez más en contravía de este Dios. Y esto se va popularizando. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y esto se está haciendo ya de conocimiento y extensivo para todos. Y así están educando en las universidades, en los colegios y en todas las instituciones a nuestros hijos. Y nuestra naturaleza cada vez... Va en contravía de esto. Por lo tanto, hay una diferencia. No hay sinergia entre este mundo y el que nos va a pertenecer. Y para terminar, y no dejar muy cortado, dice, pero Dios destruirá el uno y los otros, refiriéndose a este cuerpo. Dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros por su poder. Vamos a dejar ahí, porque vamos a hablar un poco de la teología eh, paulina, del cuerpo, del apóstol Pablo, y, y la trascendencia que Dios le da al ser humano cuando nos une a Cristo. Y el papel que tiene, no solamente nuestra parte orgánica, corporal, sino unida al espíritu como, como nueva creación, somos depositarios de la gloria de Dios y de su presencia. ¿Ok? Así que, eh, para terminar, vamos entonces eh, a orar. Yo sé que hay de pronto necesidades. Vamos a, a unirnos todos. Y sea cual sea tu necesidad, necesidad, no la tienes que escribir en este momento. Simplemente ponla, tenla ahí en tu corazón. Dios la conoce. Vamos a utilizar esa fe. Que el Señor nos dio. Porque esa es la vía. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto de aquel que atrapa al reino de Dios. No se atrapa porque tú seas muy buena gente. Porque te portes muy bien. Se atrapa por la fe. Y por la fe cuando tú le atrapas a él. Y le conoces. En esa empatía no le vas a querer desagradar. Y ahí es donde viene la santidad. No la busques por otro lado sino desde la gratitud. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy pedimos, Señor, y exponemos cada necesidad que sea, Señor, manifiesta aquí, en este lugar, Señor, y conforme a ella, Señor, hoy utilizamos nuestra fe. Y en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, sea aliviada conforme a tu esperanza, y que nadie se mire Menos de lo que es, o más allá de lo que tú permitas ver en cada uno, Señor. Pero que ese potencial, Señor, alguna fracción de ese potencial que, que hay en cada uno de nosotros, sea de manifiesto. Tú muestres, muestres ese potencial. Potencial en la pareja, potencial en lo que vas a hacer, Señor. En, en, en superar un temor. Tú eres bueno para eso, Señor. Gracias Espíritu Santo, porque nuestra fe hoy está unida, Señor, para que del cielo, Señor, venga respuesta para cada necesidad en estos momentos, dispuesta en cada corazón, en el nombre de Yeshua de Nazaret, sea desatada tu mano allí, donde más le necesitamos. Amén. Gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo.
1: Confianza de que tu no pasará mi ancha firme está. No te No te metes. No Me No te metes. No te te la fuerza que me vuelve a levantar la promesa de que todo lo has sentido, la confianza Conmigo estás Me aferro a tu onda. En el dolor me recuerda you. <laughs>